0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 8. April 2019 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit der Studentin Zhuang Jiafan von der hongguang universität über ihre Erfahrungen der Teilnahme an einem internationalen Backwettbewerb in Shanghai. Bei dem Wettbewerb erhielt Jiafan für ihre Backwaren eine Goldmedaille. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindl in Taiwan Monitor über die kontrovers diskutierte Frage, ob die Stadt Gauchung Panda-Bären aus China geschenkt bekommen könnte. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Ministerium sagt, US-Waffenverkäufe an Taiwan verlaufen nach Plan. Diskussionen über geplantes Gesetz für politische Akten. Und Reporter ohne Grenzen für UN-Berichterstattung aus Taiwan. Die Meldungen im Einzelnen. Das Verteidigungsministerium hat heute Medienberichte dementiert, nach denen die US-Regierung den Verkauf von neuen Militärflugzeugen des Typs F-16V an Taiwan auf Eis gelegt haben soll. Ein Sprecher des Ministeriums sagte, dass die Bearbeitung von Taiwans Kaufanfragen weiterhin normal verlaufe. Medien hatten zudem darüber berichtet, dass die USA bis Ende April offiziell den Verkauf von Panzern des Typs M1A2 an Taiwan bekannt geben würden. Außerdem habe das Unternehmen Raytheon die Erlaubnis des US-Verteidigungsministeriums erhalten, Patriot-Abwehrraketensysteme in Nordtaiwan aufzustellen. Der Sprecher des Verteidigungsministeriums Chen Jungji, sagte dazu. Tatsächlich verläuft der Fortschritt bei den Panzern sehr reibungslos. Wir haben aber mit der US-Seite eine stillschweigende Übereinkunft darüber, dass wir vor ihrer offiziellen Bekanntgabe keine Erklärungen dazu abgeben. Wir warten einfach auf gute Nachrichten. Patriot-Raketenabwehrsysteme stehen bereits in nord -Taiwan. Über weitere Details wurden wir von der US-Seite noch nicht informiert. Diese Informationen bedürfen also zum Teil noch der Klarstellung. Chen äußerte sich heute auch zu dem Thema von möglichen gemeinsamen Militärübungen Taiwans und den USA, über die in den Medien zuletzt diskutiert worden war. Chen sagte, dass das Verteidigungsministerium eine enge militärische Zusammenarbeit zu den USA pflege. Allerdings gäbe es eine stillschweigende Übereinkunft darüber, betreffende Details nicht öffentlich zu kommentieren. Der Justiz- und Rechtsausschuss des Parlaments hat heute über mehrere Entwürfe für ein Gesetz für politische Akten beraten. Das geplante Gesetz soll Akten aus der Zeit der autoritären KMT-Herrschaft in Taiwan langfristig aufbewahren und öffentlich zugänglich machen. KMT-Politiker kritisierten das geplante Gesetz heute als ein Werkzeug zur gezielten Unterdrückung der KMT. Die vier Entwürfe unterscheiden sich vor allem hinsichtlich des abgedeckten Zeitrahmens. Die Entwürfe von Regierung und des NPP-Abgeordneten Freddy Lim sehen den Zeitraum vom 15. August 1945 bis 6. November 1992 vor. Die Entwürfe zweier DPP-Abgeordneter sehen dagegen den Zeitraum vom 5. Oktober 1945 bis 22. Mai 1991 vor, als das Gesetz zur Bestrafung von Rebellionen abgeschafft wurde. KMT-Abgeordnete kritisierten heute, dass das geplante Gesetz gegen den Gleichheitsgrundsatz verstoße und dazu diene, die KMT gezielt auszuschalten. Der KMT-Abgeordnete John Wu sagte, ein derartiges Gesetz würde der Kommission für Vergangenheitsaufarbeitung das Recht einräumen, Akten der KMT zu verstaatlichen. Der KMT-Abgeordneten Shen Ji-hui zufolge bekäme die Kommission das Recht, Parteizentralen der KMT im ganzen Land zu durchsuchen und Dokumente zu beschlagnahmen. Die Vorsitzende der Landesentwicklungskommission Chen Meiling sagte dagegen, das Gesetz diene dazu, politische Akten zu sammeln und zugänglich zu machen. Uns geht es darum, die historische Wahrheit wiederherzustellen und die Akten langfristig aufzubewahren. Die von den Abgeordneten angesprochenen Zweifel beziehen sich auf das Gesetz zur Vergangenheitsaufarbeitung und haben mit dem Gesetz für Parteiakten nichts zu tun. Chen sagte weiter, dass das geplante Gesetz für politische Akten in keiner Verbindung zu den juristischen Befugnissen der Kommission für Vergangenheitsaufarbeitung stehe. Die Sprecherin der Kommission für Vergangenheitsaufarbeitung, Yi Honglin, räumte ein, dass die Kommission zwar über betreffende Befugnisse verfüge, sie von diesen aber noch nie Gebrauch gemacht habe. Die Nichtregierungsorganisation Reporter ohne Grenzen hat sich heute dafür ausgesprochen, Journalisten aus Taiwan die Berichterstattung über Veranstaltungen der Vereinten Nationen zu ermöglichen, darunter auch die anstehende Weltgesundheitsversammlung. In einer Pressemitteilung verwies Reporter ohne Grenzen auf den Druck, den China auf die Vereinten Nationen ausübe, um die Presseakkreditierung für Staatsbürger und Medien aus Taiwan abzulehnen. So sei Journalisten aus Taiwan unter anderem etwa die Akkreditierung für die Weltgesundheitsversammlungen in den Jahren 2017 und 2018 verweigert worden. Generalsekretär von Reporter ohne Grenzen Christophe Deloire sagte der Pressemitteilung zufolge, dass die derzeitige Sperre dem Grundrecht auf freie Information des Artikel 19 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte zuwiderlaufe. Eine Akkreditierung dürfe nicht von Nationalität oder Herkunft abhängen. Reporter ohne Grenzen listete eine Reihe von anstehenden UN-Veranstaltungen auf, zu denen taiwanische Medien zugelassen werden sollten. Dazu zählt die WHA vom 20. bis 28. Mai in Genf, die 74. Generalversammlung vom 17. bis 30. September in New York sowie die 40. Versammlung der Zivilluftfahrtorganisation vom 24. September bis 4. Oktober in Montreal. Gemäß dem Index zur weltweiten Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen aus dem Jahr 2018 steht Taiwan von 180 Ländern auf dem 42. Platz und damit an höchster Stelle in Asien. China rangiert dagegen auf Platz 176. Reporter ohne Grenzen zufolge sitzen derzeit 65 Journalisten in China in Haft. Taiwan hat keine Einladung zum Expertentreffen der Weltorganisation für Tiergesundheit, kurz OIE, zur afrikanischen Schweinepest erhalten, das derzeit in Peking stattfindet. Das gab der stellvertretende Leiter von Taiwans Kabinettskommission für Landwirtschaft, Huang Jincheng, heute bekannt. Huang sagte, dass die Kommission bereits Anfang letzter Woche gegenüber der OIE-Zentrale in Paris die Absicht Taiwans zur Teilnahme an dem Treffen zwischen dem 8. und 9. April übermittelt habe. Allerdings habe man nie eine Rückmeldung erhalten. Huang sagte weiter, dass Taiwan als ein formelles Mitglied der OIE auf jeden Fall an dem Treffen teilgenommen hätte, wenn es nicht in China stattfinden würde. Taiwans Abwesenheit begründete Huang mit dem so wörtlich üblichen Vorgehen Pekings, Taiwan von internationalen Veranstaltungen auszuschließen. Huang kritisierte zudem Chinas so wörtlich unvernünftige und unklare Informationspolitik zur Verbreitung der Krankheit im eigenen Land, die Kommission rechne aber nicht damit, dass auf dem Expertentreffen neue Daten veröffentlicht werden, die nicht bereits im OIE-Bericht zur Verbreitung der afrikanischen Schweinepest erwähnt wurden. Taiwans Behörden zufolge werden immer noch Schweinefleischprodukte aus China an den Grenzen zu Taiwan abgefangen, die positiv auf die afrikanische Schweinepest getestet werden. Die Rate der positiv getesteten Produkte liege nach wie vor über der Marke von 1%. Auf die Einfuhr dieser Produkte stehen hohe Geldstrafen. Eine Cathay Dragon-Maschine mit 317 Passagieren an Bord ist heute nach Rauchentwicklung an einem der Triebwerke wieder sicher in Gauchung gelandet. Taiwans Zivilluftfahrtbehörde zufolge war der Rauch aufgrund eines blockierten Gebläses entstanden. Der internationale Flughafen Gauchung bestätigte, dass der Cathay Dragon-Flug 451 heute Morgen knapp 20 Minuten nach Abflug eine Notfalllandung einlegte. Dabei sei Rauch an einem der Triebwerke auf der rechten Seite zu sehen gewesen. Der Airbus 330 sei sicher gelandet und es seien auch keine Verletzungen unter den Passagieren gemeldet worden. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit 96 Punkten oder 0,9% im Plus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der thai damit auf einem Stand von 10.800 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 156 Milliarden Taiwan-Dollar oder 5 Milliarden US-Dollar. Das Wetter in Taiwan wurde heute vor allem von Wärme und sonnigem Himmel bestimmt. Nur in manchen Regionen Osttaiwans sowie in den Bergregionen gab es nachmittags vereinzelten Regen. Die Tagestemperaturen in Nordtaiwan erreichten Höchstwerte von 32 bis 33 Grad Celsius. Und dies sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 9. April. Morgen ist tagsüber laut Wetteramt in allen Regionen mit viel Sonnenschein und nur vereinzelt bewölktem Himmel zu rechnen. Erst am Abend könnte es zumindest im äußersten Norden sowie im Südosten wieder etwas bedeckter werden. Die Vorhersage für die Temperaturhöchstwerte morgen liegt zwischen 27 und 33 Grad Celsius in ganz Taiwan. Nun folgt Taiwan entdecken. Ordentliches Brot zu finden ist gerade unter in Taiwan lebenden Ausländern ein oftmals heiß diskutiertes Thema. Geschmäcker gehen eben auseinander und was in Taiwan in vielen Bäckereien als Brot verkauft wird, mutet für den westlichen Geschmack eher wie süße Teigwaren an. Viele Taiwaner wiederum mögen ihr Brot eher weich und mit vielen unterschiedlichen Zutaten bestückt, anstatt eher trocken und mit harter Kruste. Trotzdem sind in den letzten Jahren einzelne Bäcker aus Taiwan auch schon international zu einigen Ehren gelangt, etwa bei kulinarischen Wettbewerben. Zu ihnen gehört seit kurzem auch die Studentin Zhuang Jiafan von der Abteilung für Lebensmittelwissenschaften an der Hongguang Universität. Bei einem internationalen Wettbewerb im chinesischen Shanghai gewann sie vor kurzem eine Goldmedaille für ihre Backwaren. Im Interview mit RTI sprach Jiafan über ihre Erfahrungen bei dem Wettbewerb. Von dem Wettbewerb in Shanghai hatte sie von ihrem Professor erfahren.
1: Damals hatte ich mich zu der Teilnahme an dem Wettbewerb entschieden, weil ich einfach ein Interesse an Brot hatte. Außerdem bietet ein internationaler Wettbewerb eine gute Gelegenheit, um die eigenen Fähigkeiten zu verbessern. Darum entschied ich mich dazu, es einmal darauf ankommen zu lassen. Bei dem Wettbewerb ging es vor allem darum, das Brot vor Ort zu präsentieren und Probe zu kosten. Insgesamt gab es vier unterschiedliche Backwarenkategorien, die vorgegeben waren. Dazu gehörten erstens Baguette, zweitens Kopenhagener Gebäck und Hörnchen, drittens ein künstlerisches Brot und viertens Brot nach europäischer Art sowie Toastbrot. Darüber hinaus habe ich selbst noch eine Sorte hinzugefügt, und zwar die Brioche. Dabei handelt es sich um ein Hefegebäck mit einem Butteranteil von über 30 Deshalb fühlt es sich beim Essen etwas weicher an. Mein Stundenplan an der Uni ist sehr voll. Normalerweise habe ich mindestens jeden Tag sechs Stunden Unterricht. Deshalb konnte ich erst jeden Tag nach dem Unterricht in einem Übungsraum der Universität das Backen üben. Jedes Mal dauerte das Probebacken mindestens vier Stunden, manchmal auch länger. Man muss viele der Zutaten erst vorbereiten. Außerdem braucht Brot auch seine Zeit für die Fermentation und das Backen.
0: Jeder der Teilnehmer des Wettbewerbs in Shanghai präsentierte die fertig gebackenen Brote auf einem eigens dafür hergerichteten Tisch.
1: Bei dem Wettbewerb hatten wir insgesamt eine Stunde Zeit, um die Brote für die Präsentation vorzubereiten und die Tische zu dekorieren. Nach einer Stunde kamen die Punktrichter oder auch andere Besucher der Ausstellung vorbei. Die Punktrichter begannen mit ihrer Bewertung, indem sie zunächst das äußere Erscheinungsbild begutachteten und die Backwaren dann einzeln probierten. Der Geschmack und das Aussehen ergaben die Gesamtnote. Ich selbst habe meine Produkte vor Ort gebacken, da ich erst am dritten Tag mit der Präsentation dran war. Hätte ich das Brot schon zuvor in Taiwan vorbereitet, hätte es bis zum Wettbewerb seine Frische und seinen Geschmack verloren. Ich wollte den Punktrichtern aber das bestmögliche Produkt präsentieren. Aus diesem Grund hatte ich vorher meinen Professor darum gebeten, mir dabei zu helfen, vor Ort eine Gelegenheit zum Backen zu organisieren. In Shanghai selbst fanden wir jedoch keinen Platz, um Brot zu backen. Deshalb mussten wir auf Suzhou ausweichen. Weil wir auch unsere Küchenausstattung inklusive Messern mitnehmen wollten, konnten wir nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln dorthin fahren, sondern mussten aufgrund der Sicherheitsvorschriften ein Taxi nehmen. In Suzhou war ich dann zwei Tage mit der Herstellung der Backwaren beschäftigt. Am nächsten Morgen ging es dann zum Wettbewerbsort. Die Fahrt dorthin dauerte insgesamt etwa zweieinhalb Stunden.
0: Einen Ort zu finden, um ihr Brot zu backen, war allerdings nicht die einzige Herausforderung für Tjafan. Auch die Anschaffung mancher Zutaten gestaltete sich schwieriger als gedacht.
1: Die Zutaten und das Mehl, das ich brauchte, bekommt man in China nicht so einfach, weil sie nicht von China importiert werden. So blieb mir nichts anderes übrig, als die Zutaten selbst mit dem Flugzeug von Taiwan aus mitzunehmen. Aber weil es beim Gepäck die Beschränkungen beim Gewicht gibt, konnte ich von allen Zutaten nur so viel mitnehmen, dass es für einmal Backen ausreichte. Wenn es mir nicht gelungen wäre, alles beim ersten Mal zu schaffen, dann hätte ich gar nichts zum Vorzeigen gehabt. Deshalb habe ich sofort nach meiner Ankunft in Suzhou damit begonnen, mich mit den Küchenutensilien und den Öfen vertraut zu machen. Denn es gibt von Ort zu Ort ziemliche Unterschiede bei der verwendeten Küchenausstattung. Bei dem Ort in Shuzhou handelte es sich aber um eine Räumlichkeit zum Brotbacken einer dortigen Hochschule. Deshalb war die Ausstattung dort sehr gut und ich konnte mich schnell daran gewöhnen. Als ich am ersten Tag dort ankam, war es bereits Mittag. Bis ich alles fertig gebacken hatte, war es dann ein, zwei Uhr nachts. Zum Schluss war nur noch bei mir Licht an.
0: Das Mehl war nicht die einzige Zutat, deren Anschaffung Jafan ein paar Probleme bereitete.
1: In dem von mir verwendeten Rezept kam zum Beispiel auch Joghurt vor. Aber den Joghurt konnte ich nicht aus Taiwan mitbringen, weil er ständig gekühlt aufbewahrt werden muss. Deshalb musste ich ihn in Shanghai einkaufen. Aber als ich dort war, konnte ich nirgendwo die Marke finden, die ich normalerweise verwende. Später fand ich dann heraus, dass diese Marke gar nicht importiert wird. Die Marke, die ich normalerweise verwende, ist etwas kräftiger vom Geschmack. Aber die Marken, die in China verkauft werden, sind alle etwas wässriger. Mir blieb daher nichts anderes übrig, als erstmal eine Marke auszuwählen, die einigermaßen okay aussah und es einfach damit auszuprobieren. Ich passte das Rezept etwas an, um die Zutaten mit diesem neuen Joghurt besser aufeinander abzustimmen. Aber wenn man die Zutaten verändert, muss man auch die Zeit und die Temperatur zum Backen anpassen, damit nicht allzu viel schief geht.
0: All die Mühe hat sich aber letztlich gelohnt. Die Punktrichter zeigten sich überzeugt und gaben Jafuan eine Goldmedaille für ihre Backkreationen.
1: Als die Punktrichter zum Probieren kamen, schauten sie sich zuerst das Erscheinungsbild meiner Präsentation an. Den tiefsten Eindruck auf mich machte ihre Bewertung meines Baguettes. Sie sagten, dass die Farbe durch das Backen sehr schön zur Geltung gekommen sei und dass der Geruch der Hefe genau richtig sei. Sogar das Aussehen der kleinen Lufträume im Inneren des Brots beurteilten sie als sehr schön und es gefiel ihnen insgesamt einfach sehr gut. Bei den Hörnchen wiederum sagten sie, dass die Form sehr schön herausgepresst worden sei. Außerdem beurteilten sie die Textur und den Geschmack sehr positiv.
0: Alles in allem beschreibt sie die Teilnahme an dem Wettbewerb als eine bereichernde Erfahrung. Darum könnte sie sich auch vorstellen, in Zukunft noch einmal an einem kulinarischen Wettbewerb teilzunehmen.
1: Für diesen Wettbewerb bin ich das erste Mal im Ausland gewesen. Und es war damit auch mein erstes Mal, im Ausland an einem Wettbewerb teilzunehmen. Als ich mich damals dazu entschieden hatte, an dem Wettbewerb teilzunehmen, hatte ich darüber zunächst mit meinen Eltern gesprochen. Denn ich war auf ihre Unterstützung angewiesen, ohne die ich es nicht geschafft hätte, diesen Wettbewerb zu Ende zu führen. Bei den Vorbereitungen hatte ich noch bis eine Woche vor dem Wettbewerbstermin Probleme beim Backen. Es war eine Situation, in der mir einfach nichts gelingen wollte, Teilweise hatte ich das Gefühl, dass ich so kurz vor dem Wettbewerb noch schlechtere Ergebnisse einfuhr, als zu der Zeit, wo ich gerade mit dem Üben angefangen hatte. Damals spürte ich immer größeren Druck, je näher der Wettbewerbstermin rückte. Das wirkte sich dann auch auf das Aussehen oder den Geschmack der Produkte aus. Ich musste in eine bessere Stimmung kommen, um beim Üben ein Produkt herzustellen, das besser war. Dass dies gelang, habe ich den Personen zu verdanken, die an meiner Seite standen. Vor allem mein Professor hat sich sehr stark für mich eingesetzt. Und meine Eltern haben mich dabei unterstützt, den Wettbewerb zu Ende zu führen. Eine Goldmedaille zu gewinnen ist nichts, was eine Einzelperson schaffen kann. Es braucht auch die Unterstützung von vielen Personen im Hintergrund, damit alles reibungslos laufen kann. Ich bin wirklich dankbar für alles, was die anderen geleistet haben.
0: Sie hörten ein Interview mit der Studentin Zhuang Jiafan, die für ihre Backwaren bei einem Wettbewerb in China mit einer Goldmedaille ausgezeichnet wurde. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach.
2: Taiwan, international aus Taipeh.
0: In Taiwan Monitor berichtet Eva Trindl nun über die kontrovers diskutierte Frage, ob die Stadt Gauchung panda aus China geschenkt bekommen könnte.
3: Pandas, die schwarz-weißen, niedlichen Bären, erfreuen sich sehr großer Beliebtheit und mit Pandas lässt sich auch gut Diplomatie betreiben. Ein Höhepunkt der sogenannten Panda-Diplomatie war zum Beispiel das Geschenk des Panda-Paares Ling, Ling und Xingxing Xing an die USA nach dem historischen Besuch Richard Nixons im Jahr 1972 in China. 1980 erhielt auch der damalige deutsche Bundeskanzler Helmut Schmidt zwei Pandas. Baubau und Shenzhen, die er dem Zoo Berlin übergab. In Taiwan haben kürzlich Pandas wieder viele Diskussionen ausgelöst, nachdem eine Abgeordnete des Nationalen Volkskongresses Chinas den Vorschlag gemacht hatte, doch der Stadt Kaohsiung ein Panda-Paar zu schenken. Obwohl kein offizielles Angebot vorliegt, hat das in Taiwan sofort für große Aufregung gesorgt. Und Pandas haben nicht zum ersten Mal für große Aufregung in Taiwan gesorgt. Der frühere Parteivorsitzende der KMT, Chan hat im Jahr 2005 China besucht. Er ist damals auch mit Staats- und Parteichef Hu Jintao zusammengetroffen. Es war das erste Treffen zwischen Parteichefs der beiden Parteien und der erste Besuch eines KMT-Vorsitzenden in China seit 60 Jahren. Hu Jintao hat damals Chan zwei Pandas als Geschenk angeboten. Damals wurde das Geschenk von der DPP-Regierung unter Chen Shui-bian jedoch abgelehnt. Im Jahr 2008 kam in Taiwan die KMT wieder an die Regierung und das Panda-Paar Tuan Tuan und Yuen Yuen ist schließlich am 23. Dezember 2008 in Taiwan eingetroffen. Seither leben sie im Pandahaus im Zoo Taipei. Seit der Geburt ihrer Tochter Yuen Tsai sind sie zu dritt. Vor ihrer Ankunft hatten die beiden Pandas große Differenzen in Taiwan ausgelöst. Unter anderem diskutierte man viel über Art der Einfuhr aus China. Manche munkelten, man habe für die Pandas eine Hintertür aufgeschlossen. Doch gemäß der Direktorin der Abteilung für geschützte Arten im Forstamt, Xia Rongsheng, erfolgte alles gemäß den Bestimmungen. Sie sagte, sie wurden von Festland China eingeführt. Das unterliegt dem Übereinkommen über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten freilebender Tiere und Pflanzen. Und es muss für Arten nach Anhang 1 und 2 eine Ein- und Ausfuhrgenehmigung gemäß dem Washingtoner Artenschutzabkommen für das Gebiet des Chinesens. Festlandes vorliegen oder eine Genehmigung für den Im- und Export freilebender wilder Tiere und Pflanzen. Diese Bestimmung hat das Außenhandelsamt am 1. Juli 2002 bekannt gegeben. Das bedeutet, dass die Einfuhr von Tuantuan -Tuan und Yuan durch den Zoo Taipei im Jahr 2008 nach den 2002 in Kraft getretenen Bestimmungen erfolgt ist. Wie die Kabinettskommission für Landwirtschaft erklärte, ist Taiwan zwar kein Mitglied der Vereinten Nationen und damit auch kein Unterzeichner des Washingtoner Artenabkommens, doch was Ein- und Ausfuhr von gefährdeten wilden Tier- und Pflanzenarten angeht, sei Taiwan trotzdem ein Teil der internationalen Völkergemeinschaft. Taiwan respektiere selbstverständlich die Bestimmungen des Washingtoner Artenabkommens. Artenschutzabkommens. Bevor Tuan, Tuan und Yuan nach Taiwan gekommen sind, wurde auch sehr viel und sehr kontrovers über das Für und Wider diskutiert, ob Pandas überhaupt verschenkt werden sollen, ob sie denn nicht für politische Zwecke für die panda missbraucht werden. Und vor allem wurde auch über die Kosten für ein neues Pandahaus im Zoo Taipei und die Pflege der Pandas diskutiert. Sollte das Geld nicht besser für den Schutz der Einheimischen vom ausstieg bedrohter Tierarten aufgewendet werden, wie zum Beispiel zum Schutz der eigenen formosa Schwarzbären, von denen es nur noch schätzungsweise ein paar hundert Freiliebende gibt. Doch gemäß dem Zoo Taipei kann man bei dieser Frage nicht einfach nur die kurzfristigen Ausgaben und Einnahmen gegeneinander aufrechnen. Der Sprecher des Zoos Taipei
1: Argumentierte,
2: Natürlich gibt es auch Leute, die sagen, warum Pandas? Warum tut man nicht mehr für den Schutz der einheimischen Tiere? Doch es handelt sich dabei um ein Missverständnis. Der Zoo der Stadt Taipei ist nun weltweit führend bei der Fähigkeit zum Schutz von Schuppentieren. Wir können auch beim Schutz der eurasischen Otter auf Kinmen helfen und sogar beim Schutz der Leopardkatzen. Wir unterstützen auch regionale Forschungsprojekte. Bei diesen Projekten arbeiten wir natürlich auch mit anderen zusammen und nutzen so die Gelegenheit, unsere eigene Professionalität zu stärken. Dies erhöht die Motivation und Fähigkeiten bei der Arbeit. Wir können unser Potenzial entfalten und können alle unsere Aufgaben gut erfüllen. Das wird allgemein anerkannt. Ich denke, dass man bei dieser Vorgehensweise nicht allein mit Geld rechnen kann. Wir müssen den Wert des Systems an sich sehen, wie man dieses System weiterentwickeln kann und wie dieses System aussehen soll.
3: Gemäß dem Zoo Taipei steigt mit der erfolgreichen Pflege und Aufzucht von Pandabären das internationale Ansehen des Zoos Taipei und Taiwans bei der Pflege und Aufzucht. Durch die Haltung dieser beiden Pandas konnten sie sich noch intensiver mit Genforschung und Reproduktionsforschung gefährdeter Tierarten befassen. Diese durch die Pandas gewonnenen Kenntnisse und Erfahrungen können dann auch bei anderen Tieren im Zoo angewendet werden, so der Sprecher des Zoos
0: Taipei. Wir
2: haben durch die Pandas die Gelegenheit, noch enger mit Partnern wie dem Smithsonian National Zoological Park oder dem San Diego Zoo in den USA oder dem Hong Kong Ocean Park zusammenzuarbeiten. Anfangs war es eine große Unterstützung für uns. Wir halten auch Beziehungen zu ihrem Herkunftsort. Wir müssen uns viele Fachkenntnisse aneignen, darunter wie wir den Reproduktionszyklus von Jönjen verfolgen können. Nachdem wir uns diese Fähigkeiten angeeignet haben, wurde uns bewusst, wie schwierig das ist. Bisher ist nur die Zeugung von Yuenzai im Jahr 2013 gelungen, bis heute. Dies hat dem Taipei Zoo auch dabei geholfen, alle Bereiche der Leistungen eines Genforschungslabors, darunter Reproduktionslabors, aufzubauen. Diese Leistungen kommen nicht nur den Pandas zugute, sondern auch allen endemischen Tierarten Taiwans.
3: Es gibt noch kein offizielles Angebot Chinas, der Stadt Kaohsiung Pandas zu schenken. Und wenn Pandas nach Taiwan kommen sollen, müssten zuerst drei Bereiche geprüft werden. Voraussetzungen des Zoos zur Haltung und Aufzucht, die medizinische Versorgung und das Bildungs- oder Forschungsvorhaben. Ob Pandas nach Kaohsiung kommen sollen? Darüber sind die Bürger Gaoshungs unterschiedlicher Meinung. Doch viele sagen, das wäre doch gut für süd für Gaoshung. Es würde auch helfen, den Tourismus anzukurbeln. Und viele sagen einfach, dass Pandas doch sehr süß seien. Der Bürgermeister von Gaoshung, Hanko yu sagte, er würde die Pandas sehr willkommen heißen, wenn der Stadtrat
2: Zustimme. Da ist noch die Frage der Quarantäne, die Frage der Unterbringung der Pandas und das Wichtigste ist die Frage, wie der Stadtrat der Stadt Gaoshong dazu steht. Es gibt noch einige Fragen, die man zuerst behandeln muss. Wir danken natürlich der Vertreterin im Volkskongress für ihren Vorschlag, der Stadt Gaoshong Pandas zu geben. Aber ich muss doch zuerst die Meinung des Stadtrats einholen. Ich
3: dem Direktor des Tourismusamtes gauschung zufolge sei es zwar noch ein weiter Weg, bis man wirklich Pandas in Empfang nehmen könne, aber sein Amt werde zumindest alle notwendigen Vorbereitungen treffen. Der städtische Zoo Gaoshong, der Shoshan Zoo, hat auch die Kosten für die Haltung von Pandabären bereits in etwa überschlagen. Für das erste Jahr müsse man mit Kosten von umgerechnet etwa 860.000 Euro rechnen, so der Verwaltungsdirektor des Zoos, Stadträtin Huang Jie, zeigte sich über den Vorschlag alles andere als begeistert. Ich glaube nicht, dass der Shoshan Zhou die Fähigkeit für eine solche Pflege und die Finanzen dafür hat, so Stadträtin Huang Jie. Der renommierte Wildtierforscher und Wildtierschützer Professor Curtis Pei hat seine Zweifel daran geäußert, dass der shoshan Zoo in Kaohsiung jetzt bereits in der Lage sei, Pandas zu beherbergen und zu betreuen. Er sagte:
2: Zuerst sollte der Zoo das Niveau der Haltung seiner jetzt vorhandenen Tiere verbessern und erst wenn dieses Niveau dann angehoben wurde, kann man über Pandas sprechen. Ich denke, das wäre angemessener. Ich denke, das wäre angemessener.
0: Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 8. April 2019. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on demand hören unter der Adresse www.de.rti.org.